1: Sziasztok! Sziasztok, én Kalambó
0: vagyok. Én pedig Omar Little, ebből már mindenki tudja, aki eddig nem tudta volna, hogy ez az End Van Podcast. És a mai napunkon megint csak egy rivalizálásról fogunk beszélgetni, méghozzá a Boston és a Miami kapcsán a múlt heti két zseniális meccs adja az apropót. De mielőtt ebből belemegyünk, előtte a feltett találós kérdésünk mi szerint hol van az a Baki? az ötvenesekről szóló adásunkban. Dupla baki. Dupla, dupla. Egyrészt azt mondtuk, ugye Jamal Murray-nél megjósoltuk, hogy egyszer fog még 50-et dobni, amit én továbbra is tartok, hogy így lesz, de azt mondtuk, hogy még nem dobott. És egyébként ez a hivatalos statisztikák szerint igaz, tehát ha valaki megnézi a karrier csúcsát, akkor igaz, mert hogy ott valamilyen apropóból az NBA úgy számolja, hogy a play-off eredmények nem szerepelnek.
1: Igen, és hát az elmúlt évek egyik legszenzációsabb párharcáról beszéltünk, amikor Murray versus Donovan Mitchell, akit valahogy leniládoztunk. Ez a totál véletlen, a másiknál ott, ott izé, ugye arra emlékeztünk csak, hogy kurvasokat dobtak.
0: És nem 49-48, hanem 52-51 lett Igen, az eredmény Igen. végül is. A javára. Mind a egyébként van még egy 50-es playoff meccse, szóval voltak itt azért kis kavarodások, de egyébként ha már ezt mondjuk, akkor ugye playoff playoffban azért akiket nem szoktunk nézni, így, hogy van már 50 pontos meccsük. A Westbrooknak is volt egy 50 pontos meg hát az Isaiah Thomasnak emlékszünk, a Igen, kicsinek Igen. A, az ötvenesére, tök mindegy. A lényeg, hogy ezt azért gondoltuk, hogy egy kicsit
1: egyenesítsük ki. Elnézést, elnézést!
0: És akkor most kanyarodjunk el erre a Boston-Miami párharcra. Kicsit fura, hogy ugye most azt mondjuk, hogy rivalizálás, mert a kelet elsőről, egyébként a liga elsőről, És a kelet sokadikról. És a kelet sokadikról, aki jelen pillanatban éppen, hogy talán play van.
1: Igen, és hát 50% alatti teljesítménye van a miami nak de hát olyan értelemben ez feltétlenül rivalizálás, hogy azért azt kell mondani, hogy az elmúlt 20 év két legeredményesebb keleti csapata, vagy hát azért nem biztos, mert a Boston azért csak egyet nyert az alatt a 20 év alatt,
0: De összességében ezek meglehetősen erős, és azért azt látjuk, és még most is azt látjuk, bár a szezon beharangozónkban is erős kérdőjelek voltak a Miami neve mellett, és azóta szerintem ezek csak sokasodtak, és erről is fogunk majd mindjárt beszélgetni. De azért ettől függetlenül a Miami a jelen állapotában talán határeset, de talán február után egy picit más lesz ez az állapot, vagy legalábbis a Miami-nak abszolút megvan az erre való tradíciója, hogy olyankor megváltozik. Szóval ez egy nagyon éles dolog lehet. Még én, amikor gondolkoztam egyébként róla, akkor a Miami tulajdonképpen a harmadik helyen simán bejöhet, és hogyha véletlenül a Milwaukee és a Boston egy ágra kerülne, aminek azért jelenállás szerint Nincs nem eszélye. túl nagy a valószínűsége. Nincs. Azért van, mert mégiscsak azért azt mondjuk, 21 pár meccsről beszélünk. Jó, de nem
1: nagy ha, valószínűség. Ha a Janis
0: a... meg, mondjuk, és nem a Chris Middleton, és nem a Drew Holiday, akkor azért akár meleg is lehet a pite. Ebből a szempontból a Bucksnak.
1: Jó, hát meg a Bostonnál is, tehát ha bárki kiesik a kezdő ötösből, főleg a Tatum, vagy a Brown, akkor azért ott is lesznek még nehézségek, vagy lehetnek. Hát a Miami-ban pedig igazából az a kérdés, hogy Jimmy Butler tud-e játszani, vagy nem tud játszani?
0: Igen, de te már ezt mondtad akkor is, amikor beharangoztunk, és, és én most a Butler-nél is és a Miami-nál is azt látom, hogy, hogy ez egy-egy meccseken igaz. Mármint igaz az, hogy ők olyanok tudnak lenni, akik bárkit megvernek, de egy hétmeccses sorozatban, ebben a konstrukcióban, ezt hangsúlyoznám, nem látom egyértelműnek, hogy ők, ők meg tudnak verni valakit négyszer. Nem a valakit, bocsánat, helyesbitek, hogy a Milwaukee-t vagy a Bostont meg tudják verni
1: négyszer. Én meg pont azt látom, hogy egy kifejezetten kompetitív csapatról beszélünk, akinek most így az alapszakaszban még ez nem olyan hú, de fontos.
0: Kompetitív csapat, de amiben azért komoly
1: lyukak vannak. Tehát, hát, a... ja, vannak lyukak, de hát... Szóval, na, amiről beszélni akarunk, az az elmúlt <gül> héten, tehát november 30-án és december 2-án játszottak két mérkőzést. Boston-ban mind a kettő Bostonban játszották, és a két mérkőzésen, az első mérkőzésen Nyert a Boston, 13-11 ponttal végül. Valahogy így, az utolsó négyes meccsben <coughs> szakadt el a Boston a Miami-tól, véglegesen. A második mérkőzésen viszont, hosszabb van a Miami nyert.
0: Mielőtt, bocsánat, szerintem mielőtt konkrétan erről a két meccsről beszélünk, egy szót adjunk már ezeknek a két meccses Ezek m- a legnagyobb szériátnak. fasságok a világon.
1: Tehát egyfelől nagyon érdekes hogy néhány napon belül kétszer, sőt, bizonyos esetekben egy héten belül háromszor játszol ugyanazzal a csapattal. Mi ezzel a probléma? A probléma az az, hogy egy idényről beszélünk, és be van sűrítve bizonyos ellenfelekkel szemben, majdnem az összes meccset egy nagyon szűk időszakra. Ugye az egésznek az lenne a lényege, és az lenne értelme, játszol egy csapattal tavasszal, játszol egyet, ősszel, tehát így elosztva, és akkor éppen a pillanatnyi forma nem annyira meghatározó, az egy, egyik csapatban van 22 sérült, akkor az nem barmolja el a másik csapattal szemmel, teljes idényét. Ez a hátránya ennek, és én ezért vagyok ellene, mert ez egy bajnokság, ami 8 hónapig tart, a másik persze, ami viszont az előnye, ami tök izgalmas és tök érdekes, hogy néhány napon belül újra találkoznak, olyan, mint egy ilyen mini playoff, izé, főleg, hogyha ilyen tradicionális párharcokról beszélünk, mint a Miami és a Boston, mindenki felfokozott várakozásra várja a meccseket, de, mint bajnokság, hülyeségnek tartom.
0: Na, de én itt akkor most vitába fogok szállni veled, teljesen validnak gondolom azt az érvedet, amit mondtál, és az egy borzasztó nagy hátulütő, hogy bizony, lehet, hogy sérülések befolyásolják ezt. De azért egyrészt összességében egy 82 meccses szezonról beszélünk, tehát itt már azért nagyszámok törvénye, és akkor azt mondom, kis számok törvénye. Tehát mondjuk, hogyha kettő darab meccset lenyomsz egy csapattal, akkor az ilyen szempontból eléggé elveszik a sokban. De, nem, azon, a, nem a
1: végső eredmény miatt, a két csapat dinamikájában, a két csapat a, közötti... De a két uh, csapat, a...
0: amikor a playoffba ba oda kerül, akkor ezek gyakorlatilag nullát fognak számítani. Ha nem kerülnek oda, akkor édes mindegy, hogy, hogy milyen sorrendben játszották le a meccseiket. Ha oda kerülnek, akkor pedig gyakorlatilag azért tiszta lappal indulnak. Amennyire azért látjuk ezek, tehát megnézed, hogy egy playoff párharcnál mi volt az évben a dinamikája a két csapat közötti meccseknek. Ez gyakorlatilag soha, tényleg, gyakorlatilag soha nem fedi le azt, ami aztán a későbbi eredmény lesz, nem mutat rá prognózist, akár csak azért sem, mert február után, ugye a kivásárlásokkal, a trade deadline-nal, stb., tökre megváltozhatnak a csapatok, Tehát, hogy, hogy az igaz, hogy nem a, a végső, és nem feltétlenül a, az ereje teljében levő két csapat találkozik, vagy nem feltétlenül az erejének ugyanazon a szintjén levő két csapat találkozik, de szerintem ez a járulékos veszteség fogalma körülbelül. Jó, hát, és, hát és a, az m- is
1: fasságnak. És az
0: NBA-nél azért azt ne felejtsük el, hogy bármi persze most sportként nézzük, de ennek a liga vezetői azok a szórakoztató értékét tekintik elsősorban, tehát ez amikkel versenyez, az nem csak az NFL, meg az NHL, meg mondjuk a, a Baseball meg biztos néha a labdarúgó világbajnokság, hanem igenis egyéb szórakoztató termékekkel is versenyez, és az, hogyha egymás után van így két napon belül két meccs, két ilyen parázs meccs egyébként főleg, az bizony érdeklődést fog generálni a közönségnél is, és egyébként valószínűleg egy jó terméket is fognak
1: kapni. Persze, hogy a... hogyha az egyik, az damage az egyik, egyik résztvevő, tehát hogy... Hát
0: itt az volt az első meccsen például erősen, és ehhez képest a Boston nyögvenyelősen az utolsó percekben, én még, én még a négy-ötben sem, most már persze nem, az, nem az nem viszont viszont el, egy csomót, de, de hogy szerintem az utolsó két-három
1: percben tudták eldönteni a meccset. Oké, okay. na jó, szóval ez az első meccs, ez minden volt, csak nem kosárlabda. Ezen a mérkőzésen 48 perc alatt nulla darab védekező megmozdulást lehetett látni. nulla Egészen hihetetlen volt. Nagyon-nagyon mentek, nagyon pörögtek. Egy gramot nem védekezett senki. Sehol. Szóval mi volt a különbség a két meccs között? Alapvetően az, hogy Jimmy Butler nem játszott az első meccs. Ez nagyon meghatározó volt. És én egy picit úgy éreztem, hogy ez az első meccs, ez ugye egy ilyen bemelegítés a pénteki nagyra, amikor ott lesz a Jimmy is. Mind a két oldalon benne volt a fejekben ez, ezt éreztem egy kicsit. És hát közben persze nem volt védekezés, semennyi, ettől teljesen kiborultam, de hát amit a Boston az első negyedben művelt, dobásban, mindenben. Ahogy játszottak, az a dinamika, ahogy támadásban ők mentek, az egészen káprázatos volt, és az se volt semmi, ahogy utána a Miami próbát, és sikerült is felzárkozniuk, egyenlíteniük, vezetniük. Minusz 20-as kezdés után, tehát több mint 20-szal vezetett a Boston, és hát persze, ugye a másik nagy különbség a két meccs között, ami ugye kettő közt van némi összefüggés, a Jason Tatum, 49 az első meccsen 14 pont, a második meccsen, ez nyilvánvalóan a fal problémái voltak. Meg dobott szóval hát persze, de a kettő szerintem egy is összefügg, tehát a fal probléma és a szarú dobás az is összefügg. Tehát az, az a játék, az az atom kosárlabda, amit a Boston az első negyedben az első meccsen játszol, az egészen káprázatos volt egyébként. Tehát támadásban.
0: Igen, de nekem például itt van az egy picit, Hogyha azt nézzük, hogy a Bostonnak mi volt a baja a play vagy a döntőben, az a kb. itt, ezeken a meccseken mind manifestálódtak. Az egyik például az előny elvesztése, tehát ahogy mondod, az első meccsen is sokkal vezettek, de a második meccsen is gyakorlatilag vége kezükben van a meccs, egy csomóval vezetnek, úgy látod, hogy már le fogják nyomni, és aztán utána szépen visszajön a Miami, Azt majd mindjárt vesézhetjük szerintem még egy kicsit, hogy 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 van vége a meccsnek, mert az az egészen zseniális. De hogy ez megint megtörtént, ez ugyanúgy, mint ahogy egyébként megtörtént a döntőben a Golden State ellen is. Ezeknek az ellenfelek jó futásainak az alaptüze, vagy ami táplálja ezeket, az, az eladott labdák. Ami különben azért egy nagyon erős kontraszt, mert az idei évben a Boston egészen jó eladott labdákban, de itt ezen a két meccsen valahogy csak sikerült ennek alászaladniuk, és a harmadik, amiről szintén beszéltünk, Jason Tatum, akinek egy csodálatos szezonja van, őrületes eredményeket is produkál, meg meg vizuálisban is szerintem azért azt lehet látni, hogy tényleg nagyon jó ez a fiú. Esztetikailag úgy van, úgy értem. Igen, természetesen úgy gondoltam, csak nem akartam nagyon esztetizálni, de ott vannak ezek a teljesen betli meccsei. Tehát ezt mondtuk tavaly is a playoffnál, hogy nagyon jó, tényleg az átlagát megnézett szuper, de az a baj, hogy az egész playoffban volt, most már nem emlékszem, három vagy négy olyan meccse, ami a totál betli, és ezt nem bírja el az ő csapatak.
1: Igen, hát illetve majdnem elbírta most itt ugye ezen a második meccsen, ugye Jalen Brown 37 pontot kapott a második meccsen. Igen, megszedett Szerint... 14, lepattan Igen, szóval neked. azért volt aki, volt, aki felnőtt ilyenkor a feladathoz, hogyha a tudni gyengébb, meg a meccselején a Smart egészen káprázatosan játszott befele, és hát a másik nagyon nagy problémája, mind a két meccsen kiütközött a boston az pedig a magas embereknek a... Totális hiánya. Tehát aki van jelenleg, ugye a Robin Williams-nek hívják ezt a szelent. Robin Robin Williams. Robbie Williams az három. Ugye ő nagyon-nagyon hiányzik. Rettentően hiányzik. Állítól, ugye voltak ilyen felvételek a meccsek alatt, hogy már edz. Tehát ott van az edzésen, és hát gyakorolgat. Tehát van remény arra, hogy mondjuk egy hónapon belül visszatér. Nagy valószínűséggel körülbelül annyi kell még. De hát, hogy nélküle a Benti játékban esélytelen, reménytelen a Boston, tényleg. Tehát, ha bárki rá tudja kényszeríteni őket, hogy bent játszák ezt a játékot, akkor végük van. Tehát nincs, nincs mese, ki fognak kapni. Ugye az első meccsen az volt a nagy szerencséjük, hogy az Adebayo nagyon jól játszott, de minthogyha nem lettek volna körülötte csapattársak, semmi, szinte mindent egyedül oldott meg, egyedül csinálta, és ezért. Hát hiába baj, játszott nagyon jól, azzal, hogy megkapja a labdát, egyedül csinál ezt, azt, amazt, elmegy egy csomó idő. Annyi nem. idő megy el, amennyi nincs.
0: Meg hát azért az Adebayo, ha úgy vesszük, tehát tudom, hogy magas ember, de azért mondjuk az Adebayot nem kevered össze, és akkor ne nagyon magas lőjük, A Yusuf nörkitse. Nem? Aki egyébként elkezdett idén kilépegetni, tehát lehet, hogy akkor rosszat mondott, az Adebayo, de a valenciunas sem Az
1: első meccsen tipikus, magas embert játszott. Nem játszotta azt, amit egyébként tud, ahhoz, hogy ő kiebb is jól játszon, ahhoz az kell, hogy a Miami-nak legyen csapatjátéka, ami nem volt az első mérkőzésen.
0: Pedig, ha már hiányokról beszélünk, akkor a Miami-nak az a brendje. Tehát nem? Tehát most akármit mondunk, persze a Jimmy Butler, aki a végén majd el fogja dönteni esetleg a meccset, de a Miami-nak az a brendje, hogy mi egy borzasztó erős csapatjátékot játszunk, lehet, hogy kiemelkedő egyéniségekkel. De ezek, ami, amit korábban megfogalmaztam én kételyt, az például az volt, hogy ez a Miami vajon az egyéniségek terén nem öregedett meg egy kicsit. Van-e annyi kraft még ezekben a játékosokban, és például a Kyle lowry hogy el tudják dönteni a meccseket, vagy el tudják vinni odáig a csapatot, hogy a végén majd legyen valaki, aki eldönt.
1: Mert fordítva, tehát igen, tehát én azt gondolom, hogy, hogy amit először mondtál, tehát hogy el tudják dönteni a meccseket. Annyi már nincsen a lowry hogy 45 percen keresztül meccsben tartsa a csapat. Illetve
0: hát egy-egy meccsen lehet igen. benne, és ezért ez egy
1: szériánál
0: lehet, hogy ez kevés lesz.
1: Hát persze, de hát a Boston meg hát hat emberből áll, vagy hét, bocsánat, hét emberből áll, továbbra is, nincsenek többen.
0: Hát... De úgy nincsenek többen, hogyha ezt mondjuk, hogy Rob Williams-t, ha hozzáadod, majd akkor nyolcan lesznek, ami már is azt jelenti, hogy egyenlővelték a tavalyi hétemberes megbízható rotációjukat. Tehát, hogy azért, azért ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy följebb léptek egy picivel, és ez okay. lehet akár egy, egy magyarázat is arra, hogy miért szerepelnek úgy,
1: ahogy. És Gáló mikor jön vissza?
0: Hát én úgy emlékszem, én most nem is néztem ezt, hogy, hogy milyen injury riportok vannak, de hát az elején az volt a mondás, hogy, hogy Gálónak az egész szezon kuka. Jó, hát akkor ő És jöttünk, egyébként, jöttünk, egyébként jöttünk, meg jel ott átsorog, nem... tehát most, most láthattuk a meccsen ott átsorogat valami. Így Zahóban, plusz 8 tehát Jóval
1: ő... körülbelül legalább annyit fölszedett. De hát igen, azt Mi látjuk, És Mi visszatérés hogy... mellé mindent, mint Lukaku. Hát tényleg, hát ez nagyjából annyi új van, mint Lukakunak volt ezen a védén. Még,
0: még lesz ideje visszatérni, de én azt mondanám, hogy, hogy ez nem rá fog épülni. Egyébként ugye a plusz emberük, igazából, aki ténylegesen plusznak számít ahhoz, ami volt, az a Brogdon, aki egy szuper jó szezont fut, minden szempontból. Ismét csak vizuálisan, per, esztétikailag, illetve az eredményesség tekintetében, és a Brogdon egyébként nyilvánvalóan egy nagyon megnyugtató típusú játékos, tehát aki vele játszik, az tudja, hogy itt biztos kezekben van a sztori. A probléma, én újra oda ezt, amit láthattunk az előző három szezonyában, sőt, talán még egyet, ha visszáll mehetünk, mert a milvoki valamiért csak elengedte annak idején, ezek a sérülések tehát egész egyszerűen az szerintem nem egy bizonyított tény, hogy a Brogdon képes végigmenni egy szezonon annyi sérülés nélkül, hogy ez ne befolyásolja majd a rájátszásban való tevékenységét. Márpedig nyilvánvalóan itt alapvetően erről beszélünk, tehát Bostonban borzasztó boldogok, hogy olyan a csapat rekordja, amilyen. Borzasztó boldogok, hogy jó játszanak és hogy ők vannak az első helyen minden zavaró tényező ellenére, de valójában ha ebből nem lesz cím, vagy legalább döntő, vagy valami ahhoz nagyon közeli dolog, akkor ez senkit nem fog érdekelni.
1: Igen, tehát a Boston olyan számokat tesz föl a támadásban, és hát védekezésben is ugye elvilágy Azért a legjobbak között van. ebből nem de nem. nem. Ezen a, semmit nem láttam ezen a Miami meccsen. Itt kifejezetten azt láttam, hogy nem, tehát hogy nem az, hogy, hogy gyengén védekeznek, hanem kifejezetten az, hogy nem védekeznek, és egyik csapat sem.
0: Ebben Ezt egyébként azért a Miami a meglepőbb, csak azért, mert persze mi a Bostonra úgy gondolunk, mint egy szuper védekező csapatra és lehet, hogy a Rob Williams visszajön, akkor ez meg is valósul, mert azért nekik ez mindig is egy, egy hívó szó volt a védekezés, és akkor egyébként itt persze a fejünkben, meg a percepciónkban szerintem, bár tudjuk, hogy régen elmúlt a Garnet korszak, de azért, azért nem vonatkoztatunk el teljesen, tehát az igenis belénk égett szerintem, hogy itt egy erős védekezés van, amire persze a későbbiekben is építettek, és a Markus már tavaly évvédője volt, tehát hogy van ennek hagyománya és jelene is, de ebben a pillanatban, a szezon negyede miután lement, 15-ek védekezésben, tehát borzasztóan középszerű az. Annyi van, hogy elképesztő a támadás. De legjobban dobják a hármasokat, Nem csak a legjobban
1: dobják, hanem egy döbbenetes statisztikát láttunk, hogy a öten dobják 44 vagy 45 százalék fölött a hármast a csapatban. Öten. Most. Jó, köztük van a Hauser is, aki nyilván nem játszik olyan nagyon sokan. Tehát a... Ő, ő, ő a titkos, specialista. Igen, így van, így van. De hát, hogy ő is benne van ebben. És ennek ellenére azt gondolom, hogy ez egy nagyon sok, tehát, hogy amikor jön a rájátszás, jön a tavasz, és az ellenfelek bekéményítenek védekezésben, akkor ezek a számok mit fognak mutatni? Tehát ezek a 44-45 os hárompontos pontos dolgok ezek hova esnek vissza? Hiszen, hát ez egy eszenciális kérdés, hogy ha a meg a Brown nem törbe, nem szalad el, akkor valahogy kipaszolják és ott ezek a csávokáim, ezek beszórják mind. Ez
0: egyébként abból a szempontból is nagy kérdés, hogy vajon a Boston a korábbi évek, most azt mondom, hogy sikertelenségeiből, és ezt azért komoly idézőjelekbe teszem, tehát hogyha, hogyha a sikertelen csapatot akarnánk definiálni, az, nem az, az elmúlt öt évre, akkor az borzasztóan nem a boston lenne, de relatíve, tehát az, hogy, hogy ez a csapat azért, azért most kopogtatott először a végső győzelem kapuján, de azért volt előtte már három, azt hiszem, hogy előtte is már három kelet döntőjük volt, tehát hogy azért igenis, most csak belső igényként. Itt már megjelenik az, hogy most már szeretnénk megnyerni ezt a nyomorult trófeát, mert tök jó, hogy idáig eljutunk, de hát van egy pont, amikor egész egyszerűen, ha belegondolunk, azt megbunyja az ember, és azt mondja, hogy én ennél többet szeretnék. És ezek a játékosok biztos, hogy többet szeretnének, hiszen ez a drive-juk az, ami elhozza őket idáig, tehát ezt senki nem gondolta róluk. Nem? Tehát, hogyha, ha megkérdezték, mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogy mikor jut a Boston döntőbe, és akkor lehet, hogy ezt hat évre kell tenni. Inkább akkor hatva, ez... mert
1: én szerintem azért az a Brown-tétum báros, azért ez már az elején benne volt az ígéret, I... hogy bármi, bármi lehet.
0: Szerintem mondjuk, amikor a a draftelték, akkor még nem volt
1: akkor benne. A Brown-t egy évvel később. Nem, a brown egy,
0: nem, nem. egy évvel előbb. Brown, brown. De igen, tehát hogy, hogy onnantól kezdve, hogy látjuk ezeket a srácokat játszani, kiderült, hogy az előzetes projekciók, az kuka, mert mind a kettő... Lényegesen jobb, mint aminek először hát, Igazából
1: az a nagy kérdés szerintem, hogy, mert azt gondolom, hogy a kezdő ötös, mondjuk a Williams-szel együtt, és hogy mindegy, hogy a Horford vagy a White helyett játszik a Williams ilyen szempontból, nyilván ezt lehet váltogatni a meccs és az ellenfél
0: ismeretében. És ezt szerencsére egyébként az ő lelki hozzáállásuk is engedi. Ez nincs mi belőle. előle. Így van,
1: bármelyiküké. Márkusz is szerintem évekig, ugye padról jött, és ez egyáltalán nem jelentett ez neki problémát. Na most ez a kezdőtös, megítélésem szerint a most a legjobb kezdőtös az NBA-ben, és úgyis Az egyik
0: legjobb kezdőtös, mert azért ezt most... És hát akkor én most, most én csak a legjobb kezdőtösnak gondolom, hát azért mondtam így, mert én annak gondolom. De, Igen, de én meg ezt vitatom, és, vitatom. és azért is, mert az, a számok egyébként az én oldalamon vannak is. A számokkal nem lehet vitatkozni, mint tudjuk velem szerencsére lehet, de, jó, de, a de, golden, a de a Golden State ötöse, a számok szerint ők a legjobbak, és egyébként most ez itt, én sem tudom biztosan megmondani, hogy akkor most ki a legjobb, de én azt gondolom, hogy, hogy az igenis az, az ott van partiba van, az már egy, egy adott meccsre szóló meglátás kérdése. A Golden state a teljes
1: kezdőtőse rendelkezésre hát eddig az idényben. Ez a különbség.
0: Értem. De ettől, ez egy hatalmas különbség. Értem. Ettől még látjuk, hogy, hogy azok a játékosok együtt mire képesek, és az, az nagyon sok, amire képesek. Okay. És láttuk a döntőben is, hogy mire képesek. Az a tavaly év. Az, együtt, az
1: nem érdekes, az a tavaly év. Egyfelől, másfelől meg. azt gondolom, hogy a kettő között pont az a különbség a két csapat között hogy a Boston szerintem sokkal harapósabb, sokkal inkább akarja a sikert, mint a Golden State.
0: Fordulunk basszus, fordulunk. Mert eddig is ezt mondhatod, hogy a motiváció hiányzik náluk, most már egész egyszerűen fizikailag nem hiányozhat, bár persze az, hogy az inditől leszívtak, azért az egy mondjuk egy figyelmeztető jel újra. Jó, Tehát én okay. vagyok az, aki jó. őket, szegényeket ütöm, te vagy aki, aki meg dicséred őket, hogy majd befordulnak a végére, de most ha arról beszélünk, hogy az az öt ember, akkor szerintem az az öt ember az káprázatosan jól játszik együtt, és nem az a Golden State problémája, és igaz, majd, ha meglátjuk a Rob Williams-szel, hogy áll föl.
1: Jó, én azt ez látom, hogy a Boston a... most hát nyilván jobban játszik, tehát előrébb van, mint a Golde-Sztét jelenleg, de semmit nem jelent még mindig. Igazából tényleg az lesz a kérdés, hogy hogyan tud rotálni a Boston, hogyan tudnak beszállni a cserék, mert hát eddig azért a Brogdon mellett a Grand Williams szezonja is csodálatos. Tehát mind a ketten nagyon nagy szezont futnak, csak hogy elég ez.
0: Igen, hát ott egyébként a kicsi emberek, vagy akiket nem ismerünk, tehát a Pritchard ugye ugyanaz történt vele, mint mindenkinél, hogy szépen kiesik a rotációba, szépen visszaverek magát a rotációba, de valahogy mégiscsak az van, hogy, hogy nem onnan indulunk el, hogy ez a Pritchard ez egy jó játékos vagy hogy egy elég jó játékos, hanem vissza kell magát verekednie. Összességében tényleg ott az látszik, hogy vajon elég hosszúak lesznek-e akkor, amikor ez számít. De hogyha egy egész picit visszamegyünk ezekhez a meccsekhez, akkor például a Brownnak, mert hogy mindig a tétumról beszélünk, és nekem régi paripám azért, hogy a, hogy a Brown nem annyival van lejjebb, mint a tétum, mint ami az általános percepció, a Brown szép csöndben szorgoskodjai össze, tehát még egyébként, hogyha ezt a 35 pontot mondjuk, az is ilyen, hát én megcsináltam a dolgomat, tehát nincs ez az, az óriási játék, és mégis utána ott van egy, egy, szerintem egy zseniálisan jó játékos, aki ugyanúgy védekezésben is az, hogy most éppen milyen szinten van a védekezésük, vagy milyen szinten nincs, az egy dolog, de ettől függetlenül aki védekezésben is képes nagy dolgokat produkálni. Tehát szerintem az egy, az egy nagyon furcsa, ezt ugye a múlt héten pont te mondtad talán a, a Devin Booker 70-re, yeah. hogy tulajdonképpen egy ilyen egyszer csak észrevetted a táblát. Ja, hogy annyi. Van, nem és, és itt is egy pici, és most értem, hogy 35-ről beszélünk <gül> a 70-hez képest, tehát egy jo, más jo, nagyságrend, jo, jo, de maga az, az ugyanez volt. ez
1: volt, hogy ott is 25-öt dobott, vagy még többet talán, Igen, 25 biztos. 25
0: és 30 között Igen,
1: volt valahol. A 25-re emlékszem, hogy azt még bemondták, és még utána ment a meccs. Hát ott is ez szépen lassan, csendesen szorgoskodta össze, és hát, még a bosztonról, hogy, hogy amiben én látom azt, hogy ők, ők, ők nagyon-nagyon erősek, hogy az, a, ahogy tavaly megtalálták a Marcus Márt helyét, és az egyre, egyre biztosabb, és egyre erősebb, hogy ő az irányító, hogy hát az évekig nem így volt, hogy neki ez lett volna a szerepe, bármilyen szinten. Ez egy olyan stabilitást ad ennek a társaságnak, amit korábban se kembal se a hülye örvinggel nem tudtak elérni.
0: Hát és azért ebben benne van az, hogy ő mekkorát fejlődött, tehát erről is már az idény során többször beszéltünk, de a Marcus mártnak nak mondjuk, és nyilván nem ez az egyetlen mértékadó statisztika, vagy nem ez, ami miatt egyedül meg tudsz ítélni valakit, de statisztikailag a tavalyi év volt a csúcsa assist 5,9-el, most 7,7 van neki, Hát ez is az egy óriási ugrás, kettő asszisztot hozzápakolni meccsenként, és ráadásul az, hogy látjuk, hogy időnként milyen asszisztjaiban Igen, tehát, az a part, tehát amikor az
1: van, hogy azt kell mondani, hogy Mártu Luca Magic legjobb tanítványa, ami hát nyilván semmilyen szinten nem igaz a valóságban, de amit látunk, annak alapján a luka Magic mozdulatok attól minden meccsen, tehát nem í- annyit, mint luka, nem is kell, de már önmagában ez, hogy olyan meglátásai vannak, hogy nem hiszi el. Az
0: hát igen, hát ha csinálnál egy, egy olyan válogatást most, hogy Marcus már legszebb passzai az idén, és utána letakarná a játékosokat. Nem látnád, hogy ki volt az, aki csinálta. Egy ilyen tízes összefoglalót simán ki tudná tenni úgyhogy hogy az év legszebb passzai. Nem, mert, mert nem, nem elégedetlenül állna föl, aki azt megnézni. Nem, egyáltalán
1: nem. Szóval ez, hát és előre tényleg jó, jó nézni a Boston támadásban. Hát a Miami azért azt mondom, hát az, az egy sokkal tradicionálisabb csapat, olyan értelemben, hogy, hát, és erről is beszéltünk már nagyon-nagyon sokszor, hogy a vezérbika azon múlik, a gyakorlatilag minden gyakorlatilag minden.
0: Ez nagyon szép egyébként a vezérbika, amikor visszagondolunk, hogy hol indul. Így van, ezért a is van, igen, igen.
1: A A vezértűziet nem tudok mondani, tehát ez nem egy létező kifejezés.
0: Menjünk akkor a vezérbikával, igen, tehát rajta nagyon sok múlik, csak újra én aláhúzom, én azt nem
1: látom biztosan, hogy
0: ő egy egész playoffon keresztül végig tudja húzni ezt a csapatot. Ami ahogy korábban
1: egy... sem tudta, egy egész playoffon keresztül soha végig Majdnem igen, 3 4 80%-ig igen, de a végén mindig, mindig kevésnek bizonyult, ez így van.
0: Pedig ugye ott van mellette egy sokat fejlődött, tehát szerintem azért most látszik az Adebayon, hogy a jó szintjéhez képest is sikerült tovább fejlődnie. A Tyler hero az, hogy kezdő lett, az jót tett, vagy... Az, az lehet, az de a, a csapatnak az, nem hogy feltétlenül kezdődött, vagy...
1: tett jót az, hogy Tyler Hero kezdő lett, mert nem védekezik olyan jó.
0: Figyelj, a miami most is hetedik a védekezése úgy, hogy azért sokszor kibejárnak a játékosok. Ez így És igaz az is, hogy egyébként ebben benne van az, a Golden State-nél azt mondtuk, hogy mindenre és mindenkire odaütnek azonnal, a Miami marhára nem. Tehát ő, ők az egyik legkevesebbet faltoló csapat a ligában. A másik oldalon meg egyébként ők a második legjobb büntetődobó, tehát itt az is vicces ez volt. Ez az a legjobb, nem? Boston a Igen, legjobb, igen. két, eze, két a csapat. két csapat játszott most egymás ellen, de a Miami-nak alapvetően a támadása az, ami a kukába van, tehát a
1: 23. Tehát nincs Ilyen csapatjáték, illanatban. tehát továbbra is ezt tudom mondani. Nincs csapatjáték, és hát úgy tűnik, hogy azért, azért a, hogy három pontosból van nekik problémájuk, nem? Tehát, hogy a, a, az igazán top csapatokhoz képest.
0: Az az érdekes, <gül> hogy ugye... Ezt is mondtuk, hogy a, hogy a Miami az, akinek sok potens pontos dobója van. Na de például... De Duncan, impotensé váltak. Duncan Robinson most már kiszabult a rotációból is, és akkor játszik, ha éppen be tud kerülni. Miközben persze újra feltűnnek olyan játékosok, akikről soha senki nem hallott Há, ki semmit. A faszom az a Highsmith pasz meg. Haywood Highsmith most... Ki most a faszom. Ő, hát ő néztem a következ- azt ő ő a következő ember, aki az
1: ember. Esetlen mozgása van... Tényleg, és közben úgy dobja a hármast, hogy nem hiszi el az ember.
0: De ez hihetetlen, nem? Hogy tényleg megtörténik ez, ugye a Miami minden évben előhoz egy csávót. Egy, egy minimum egy csávót, akkor Igen. úgy mondanak. Na de, hát egyébként a kéleb Martin is ugye a igertesójával került Anna a sárlatba. Majd a sárlatnál mondták neki két idény után, hogy köztem már mehetsz. És nyilván egyébként, ha szegényen akarom elverni a port, akkor mondhatjuk azt, hogy a Miami egyik problémája, hogy a Kéleb Martin az egyik kezdőjátékos. Én szerintem nem. Mert Tehát azt gondolom, hogy ő szóval védekezési
1: szempontokból van bent, és ő nagyon jól tudja, hogy mit tud, hogyan tud, és úgy is játszik. Ő nagyon... Na nem, de ezért a, is, ezért is a mondtam, a hogy ez, pont... hogyha
0: el akarjuk verni így a port valakinek, hogy ez egy ilyen administratíve lehet. De, nem Na nem de a Kéleb Martin egyébként egy teljesen, de teljesen használható NBA Abszult. játékos, és a Miami megtalálta, hogy hogyan kell használni, be tudta illeszteni egy, egy csapatszerkezetbe, tehát hogy ezek szerintem tényleg, tudom, hogy erről már, már egyszer leborultunk ezelőtt, meg már ódázgattunk, de erről nem lehet eleget. Tehát ez olyan szépen történik, hogy ezeket a, a kis, és már bocsánat, de ezeket a kis senkiket megfogják, és megtalálják bennük azt, hogy mi az, amitől ők valakik, amivel kapcsolatosan egy csomó csapatnak nincs türelme, ideje,
1: akármi, mindegy is. Igen. hát Na, szóval hogy a Miami támadásban ugye amibb a probléma, az a Struss, Vincent, Lauri hármas. Ott érzem azt, hogy abból többet kellene kihozni, egyikük sem játszik folyamatosan jól.
0: Hát igen, de és a folyamatos. Tehát, igen, ugye, hogy itt igen, most megint van. vissza te, te, te ide, mert egyébként Látsz csodálatos meccseit, és igen. már többet látsz, mint a, mert eddig azt láttad, hogy tud három pontos igen. dobni. Most már azt is látod időnként, hogy védekezésbe mutat olyan dolgokat, vagy egyszerűen megindul most a Megdermot-féle dolog, amikor annyira félnek a hármas hogy akkor te elkezdesz elindulni befelé, igen. mert tudod, hogy ott lesz az út neked. De így van, az első meccsen dobott 8 nem tudom, valami szokka, ilyesmit. Szokka. második meccsen a Jimmy Butler visszajött, ő visszament a cserepadra, és azt mondom, hogy 4 ponttal zárta a meccset. Tehát ez óriási nagy ingadozás. És igen, az azt, első meccsen
1: kikaptak a, második, a
0: Mondhatjuk azt, hogy az első meccsen felnőtt a feladathoz. Na igen, csak hogyha ha ez máskor is meglenne, tehát nem a 28 pont, de ha minden meccsen <gül> meglenne a 16,
1: vagy a 12.
0: Most, most mondtam egy számot középen, akkor azt mondod, hogy tudom, hogy ma is ezt fogom kapni. És azért ez egy borzasztó fontos tulajdonság. Ezt sose felejtsük el, mi azt a kiugró teljesítményekre kapjuk fel a fejünket, és arra mondjuk, hogy jaj, de jó, jaj, de jó. De igazából az egyik legfontosabb tulajdonság az NBA-ben, és hát nyilván egyébként most minden más csapatsportákban is az igaz, hogyha te kiegyensúlyozottan tudsz hozni egy jó szintet. Mert arra majd azok a játékosok, akiknek az a dolga, hogy kiemelkedők legyenek, van, ha jaj, rá tudnak tud pakolni, akkor meg tud szólalni az a zene.
1: Hát a másik meg az, hogy ugye, hát ott is azért jó, most a Deadmon lassan visszatér, de hát ott is a padon azért föl, ott, tehát az, hogy én nem hittem volna, hogy Udonis a pályán játékosként én még valaha látom. És hát ez most megtörtént, mind a két mérkőzésen volt szerepe. Az első még kifejezetten sokat
0: játszott. De hát azért neki már levezető szakasz, ugye, egy olyan de, öt éve. Hát igen, de hát értem, igen, úgy, hát hogy milyen egy... pályára kell rakni, igen, az Ilyen, ilyen fogyás van. van. Igen, igen, ez abszolút azt jelenti. És hát tényleg a Miami-nál azért most már lassan azon minden mellett, amit mondtunk hogy korai szakasza van még a bajnokságnak, hogy sok idő van még, hogy majd átfordítják. Azért azt lehet látni, hogy elment a negyede a bajnokságnak, és még mindig mínuszban vannak. Ugyanúgy, mint amikor egy hónappal ezelőtt beszéltünk róla, hogy, hogy az első egy-két hét után mínuszban voltak. Igen, de
1: szerintem ilyen szempontból például középtávon az, hogy Bostonban meg tudták ők verni a Boston-t. Kinek van 5 vagy hat vereség összesen? Hat, hát. így most már azt Hát azért az nagyon sokat jelent szerintem. Kérdés, sokat.
0: kérdés, hogy ezeknek a játékosoknak az ő tapasztalatukkal még komoly megerősítést jelente egy ilyen
1: győzelem? Szerintem igen. Én szerintem igen. Tehát főleg amikor nem megy olyan jól az egész időnyben, az, hogy igenis képesek vagyunk megverni azt a boston amely, amelyik. első láthatóan nem vette félváról azt a meccset, kicsit se ezt a másodikat, az egy nagyon-nagyon kijelezett komoly összecsapás volt az elsőhöz képest, tehát olyan Hát, értelme, hát olyannyira, hogy kosárlabda típusú játék volt a pálya egészében.
0: És hát ugye a vége a meccsnek, tehát az, amikor... amikor tényleg az utolsó pillanatig oda-vissza megy, tehát az, most azt hiszem, hogy 17-szer volt egyenlő az állás, és 23-szor fordult meg. Ez, hogy, volt, igen, hogy kivezett, igen. tehát ezek abnormális számok, tehát most nekünk nincs olyan statisztikai hátterünk, hogy ezt szépen le tudjuk keresni egy gombnyomással, de ez, ez nem az átlag, ezt nem. azért De mind a két
1: meccsen bebizonyosodott az a nagy igazság, amit ugye évek óta szajkoznak az NBA-ben, Ugye a Clippersnek valami kommentátor, a rádiós műsorvezetője mondta, hogy az a csapat nyer általában, aki eléri a százat.
0: Aki elsőnek eléri
1: a hát, százat. Nyilván, aki elsőnek eléri a százat, mert a másodiknak eléri a százat, az már nem éri el a Jó, oké, tehát aki elsőnek eléri a százat, az nyer. És ez mind a két meccsen így volt. Annak ellenére egy hosszabbításban dölt el a második meccs, a századik pontot a Miami szerezte
0: és egyébként ott azért borzasztó komoly volt a végjáték, tehát hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy a végén még tényleg a Butler körbe futja a pályát, szegény Horford lohol utána, majd a Butler megfordul, és akkor 5 másodpercnél bedobja azt a kosarat, amivel láthatóan akkor most meg fogja nyerni a Miami, majd az oldal bedobás után, nem tudom, 9-10 méterről, az oldalvonal mellől Jalen Brown szépen betábláz egy hármast, és akkor mégsem nyer a Miami, Utána kezdődik a hosszabbítás, ahol a már aki 5 perccel előtte kiosztott egy óriási blokkot, elvesz egy olyan labdát, tehát azzal kezdődik kb. a hosszabbítás, és az egyik kezével elüti a labdát, a másikkal visszavarázsolja még valahova a pályára. Tehát olyan egyéni teljesítmények vannak, és akkor persze a Sluspoén, az megint az, mert mi történjen, ki csinálja meg, és akkor igen, itt ez van, a Jimmy Butler még egyszer megcsinálja igen. ugyanazt a horford körbe körbefutkorásza, és aztán bedobja, és megnyerik, és akkor a legvége az ugye már, de a döntő, tehát a, a, a törzsúrás az, az ez volt, ezután még volt egy kis utoljáték kb. De fantasztikus, és egyébként ott, tehát ugye a hosszabbításba High Smith mondtuk, a High Smith pályán volt a hosszabbításba Hello! Ez egyrészt egy óriási fegyvertény, másrészt meg egyébként ez azt is mutatja, hogy ez nem az végi csapat kell, hogy legyen a Miami-nál, mert hogyha ő igazán fontos meccseken, rendszeresen pályán lesz, nem azért, mert éppen sül a keze, hanem mert, mert ő van benne az áróötösbe, akkor ott Jó, az az nem lesz elég erős a ahhoz, a hogy bajnokság Szerintem,
1: szerintem a Spolstra Butler páros, mert én így apostrofálnám a Miami szakmai stábját, ők pontosan olyanok, hogyha van is, van is egy zárójtös, de azt látják, hogy a házmisnek sül a keze, akkor fönt fogják
0: találni. Ha sül, akkor le igen, azt értem. De, igen, o, de hogyha, hogyha nem, és ő van benne a zárójtösbe, az azt szerintem azért baj. Ja, ja. Még amiről szerintem egy gondolat erejéig azért emlékezzünk meg, hogy a Bostonnál az egy mekkora dolog, hogy az egész cirkusz után, ami volt itt a szezon előtt, tehát az ezzőváltás, stb. stb. egyszerűen így tovább léptek és ugyanúgy nyomják, mint hogyha mi sem történt volna. Ez azért Igen, azért. Hát az egyetlen olyan...
1: egészséges és értelmes megoldást választották. Minden más az romboló és egészségtelen lett volna. Ezt választották, de ez azért kellő. Lelkierő és önbizalom kell ehhez, hogy ezt a lépést valaki megcsinálja. Így. Tehát azért ismerünk olyan játékosokat, akik höröntnének fél éven keresztül mindenhol, hogy izé-bizé, nem, a Bostonnál nincs ilyen. És hát ugye, ami még nagyon jó, ami tényleg egy érdekes statisztika, visszatérve, a novemberben, ugye a, ez a Joe Mazzola vagy Mazula Mazzula. Mazzula vagy Mazzola? Mazzula. Mazzot, na, ő, ő lett a hónap edzője, és Jason Tatum lett a hónap játékosa, és ez utoljára, ezeket 86-ban fordult elő a Bostonnál, amikor azt hiszem, Casey Jones volt az edző, és Larry Bird volt a játékos. Szép. Ilyen dolgok még egy ilyen nagy csapatnál is 35-36 évente fordulnak
0: elő. Szép összehasonlítás, akkor ezek szerint most már a Boston beelőzte nálad a Filit az esélyesek között?
1: Még mi, mindig nem vagyok róla meggyőződve, hát egyébként nem teljes. Tehát, hogy Nem tudom, hogyha összekerül a fili meg a Boston, és a Robbie Williams nem egészséges, akkor nem tudom, mi fog történni.
0: Szerintem Ron mávelik a Philit akkor is, mert egy embert egy nem csinál nyarat, de ezt majd meglátjuk akkor, nálam még maradt a második helyen a Boston szintén, mert én a milwaukee még mindig azt mondom, hogy teljes erőben talán jobb. Én, a a lehet,
1: hogy teljes erejében jobb, de amíg Grayson ellen kezdő tud lenni a Milwaukee-ban, nálam nem számítanak bajnok esélyesnek, sőt,
0: ha eljutunk idáig, akkor ezt meglátjuk, meg is fogjuk majd tárgyalni, mint ahogy majd a lelki aspektusokat is. És könnyen lehet, hogy a Bostont még úgy magában is. Most menjetek szépen meccset nézni. Oké, okay. sziasztok! Sziasztok!